0: Feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro programa Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Muchas gracias por sintonizar esta clase, ya sea hoy 7 de junio que se está transmitiendo en vivo o ya sea que la sintonicen en diferido. Gracias por su sintonía. Para mí siempre es un motivo de felicidad compartir la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos ustedes. Les solicito a aquellos que están sintonizando en vivo en este momento que si lo tienen a bien, pueden reportar cómo se escucha la clase, cómo se ve la imagen, de manera que podamos percatarnos de que se está transmitiendo adecuadamente. Y vamos, no sé por qué no quiere el chat abrirlo instantáneamente, así que vamos a abrirlo en otra ventana para poder ver quién reporta o los reportes. Por el momento no hay anuncios que hacer, así que el, el servicio de transmisión de La Llama va a ser hasta el sábado 19 de junio. Yo les haré el recordatorio el próximo lunes para que estemos más pendientes y Templo de la Precipitación Retiro del Royal titon Por el momento nosotros acá en Panamá, una vez terminando la primera semana que nosotros energizamos La Llama de la Ascensión en nuestros servicios diarios, en nuestros ceremoniales diarios, terminando los siete días que ya hoy se terminarían, continuamos energizando la llama de la libertad. Recuerden que el servicio de transmisión de la llama de mayo fue llama de la libertad, así que nosotros seguimos energizando en nuestros ceremoniales diarios la llama de la libertad hasta el 14, y ya después de allí pues energizamos llama de la precipitación, retiro Royal Teton, para ese servicio de transmisión de la llama preparándonos, ¿no? Para ese servicio de transmisión de la llama que abre el 15 de junio. Así que vamos a ver. Reporta sintonía. ¡Ey, Flor! Flor, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice. Flor, Naila, reportando sintonía. Perfecta imagen y sonido. Gracias, Naila. Dios te bendice. Y también dice Flor, se escucha bien y se ve bien. Gracias, Flor. De Liz reportando sintonía desde Bogotá, Dios te bendice, Diana Liz, Rose Arenas, Rosaura, reportando sintonía desde Panamá, Dios te bendice, Rosaura. María Mateo, reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice, María. Gracias por su reporte de sintonía. A medida que va reportando la sintonía, pues vamos dando también los saludos y bendiciones para todos aquellos que lo tienen a bien si así lo desean reportar su sintonía. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza que lo tomamos del libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, que es la página 48, el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Para esto, y poniendo nuestra atención en nuestra presencia, yo soy, cerramos suavemente nuestros ojos nos aquietamos, nos sentamos cómodamente de manera que nada nos incomode, podamos aquietar ese vehículo físico, podamos poner en quietud ese vehículo mental, ese vehículo etérico y ese vehículo emocional y ponemos nuestra atención en nuestro corazón visualizando esa llama triple de verdad eterna, esa llama azul, dorado y rosa que flamea desde nuestro pecho y se expande con cada latido de nuestro corazón se expande, se expande y sentimos cómo ella nos envuelve, cómo ella es real, verdadera, bella y flamígera. Yo soy esa llama, yo soy esa divinidad, yo soy lo que yo soy y en la perfecta aceptación de esta presencia de Dios yo soy en nuestros corazones me siguen mentalmente. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y reporta sintonía Charity del SOC, Dios te bendice Charity, reportando sintonía desde Miami, Florida. Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela, Dios te bendice Irma. Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain, igual que Rolando Vani. Grupo San Germain desde Valparaíso, Chile. Dios los bendice Mónica y Rolando, bienvenidos. Bienvenidos a todos aquellos que están reportando su sintonía y a los que van a sintonizar la clase en el momento que sea, bienvenidos. Lourdes mato reportando sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Y bueno, haciendo un recordatorio acerca del de tema que estuvimos viendo en la clase pasada, de esa actividad de radiación, qué irradio yo, realmente qué cualidad de energía es la que irradio? ¿De qué me rodeo? Y dependiendo de eso, asimismo todo lo que está a mi alrededor va a ser de la misma característica, del mismo estado vibratorio. Entonces, poner atención en realmente qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y asimismo qué estoy creando a mi alrededor. Porque estoy creando una vestidura. Nosotros somos seres de energía. Se nos descarga energía todo el tiempo. Y dependiendo de cómo nosotros calificamos esa energía a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, eso mismo es lo que va a rodearnos y eso es lo que va a conformar nuestra aura. Y nos decía el amado Mahashohan a través del libro Electrones en la clase pasada o en las dos clases pasadas, que nosotros tejemos esa energía, esa aura, esa vestidura, la tejemos a través de esa atención y ese amor que nosotros construimos hacia nuestra presencia yo soy. De manera que esa energía puede girar, porque ya ve que por ley de círculo, todo lo que enviamos a sí mismo se nos retorna y nuestra presencia yo soy descarga constantemente esa energía y nosotros en la atención, en la invocación, en el amor que le vertimos a nuestra presencia yo soy, entonces la enviamos de regreso. Vamos nosotros construyendo y tejiendo esa energía de una manera armoniosa, prístina, pura, bella y que eso es lo ideal. Que realmente sea solamente ese círculo el que cuente que engrandezcamos, que fortalezcamos esa energía para que sea lo que nosotros irradiemos y contagiemos, porque también lo veíamos en la clase pasada, todo lo que nosotros irradiamos permea y contagia a todo y a todos lo que está a nuestro alrededor y más allá, de hecho, a todo el universo. Por lo tanto, es importante que prestemos atención en esto, lo tomemos con seriedad y empecemos a trabajar en qué es lo que yo estoy irradiando, de qué me estoy revistiendo, qué energía es en la que estoy construyendo a mi alrededor y qué estoy yo emanando. Y nos dice Blanca Oribe, Dios te bendice, Dios te bendice, Blanca, reportando sintonía desde Bogotá, Emilio, Narciso y también María Virginia, Dios los bendice, hermanos del alma, Reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Paola, hola Paola, reportando sintonías de Cancún, México, Dios te bendice. Arraxa, hermano, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Gracias por su reporte de sintonía, bienvenidos todos. Y vamos a seguir, por lo menos en esta clase, conversando acerca de esa vestidura, la cual todos vamos creando, nos vamos revistiendo, vamos construyendo a través de. Nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y vamos a ver qué nos dice el amado Maestro Ascendido, el Moria, con respecto a esto. Y la clase es de diario del Cuento de la Libertad, el Moria, el volumen 2. Y la clase se llama Importancia de la Vestidura de Luz. Porque si no le dimos importancia a lo que nos decía el amado macho en la clase pasada acerca de qué era lo que nosotros eh, creábamos a nuestro alrededor a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a dónde poníamos nuestra atención, qué incorporábamos a nuestro mundo y por lo tanto eso que incorporábamos también lo devolvíamos porque todo es un movimiento constante esa energía está en constante movimiento, ya sea de una manera horizontal, girando de una manera horizontal o de una manera vertical. Cuando yo pongo mi atención en mi presencia, yo soy es de, una manera, de una manera vertical. Cuando yo pongo mi atención afuera, es de una manera horizontal. Entonces, ¿cómo estoy construyendo yo esa vestidura? Este es un discurso de el Maestro Ascendido del Moria, descargado a través de Geraldine Inocente, publicado después de su ascensión el 21 de junio del 61 en la página 188, y nos dice el maestro. La erección y sostenimiento de una atmósfera personal en la que ustedes pueden desenvolver sus capacidades latentes no solo está dentro del alcance de la capacidad actual de su corriente de vida, sino que también es un requisito importante, si bien no reconocido, para el progreso. Y este primer párrafo vamos a analizarlo porque es súper sustancioso e importante que lo comprendamos. ¿Qué nos quiere decir aquí el maestro? Y León Silva. ¡Ay, oh, Dios te bendice, León! Reportando sintonía desde Guadalajara, México. Bendiciones para ti también, León. Ok, la erección y sostenimiento de una atmósfera personal el levantamiento o la construcción de esa atmósfera personal, y no solamente construirla, sino también sostenerla. Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria, en la que ustedes pueden desenvolver sus capacidades latentes, crear una atmósfera en la cual yo puedo desenvolver mis capacidades latentes. Dirán ustedes, ¿y qué capacidades son esas? Bueno, cada quien va a ir descubriendo sus propias capacidades, ¿cierto? ¿Cuál es mi capacidad? ser una presencia confortadora cuando la cuestión se pone color de hormiga, se pone así medio peluda, ser una presencia pacificadora cuando todos aparentemente estén en un caos, en un, en un, en un, en un estado de, de, de aceleración, de, de desconfort, de, de, de todo un, un alboroto, pero yo en ese momento puedo ser una presencia confortadora o una, una presencia misericordiosa, dando misericordia, emanando eso, de manera que las personas puedan sentir esa, ese, ese don. Y cada quien de nosotros tiene una virtud, tiene un talento para dar. Y es importante que nosotros empecemos a descubrir cuál es esa virtud y cuál es el talento que yo tengo para dar y, y que necesito estar dispuesta a dar para bendición de todo lo que está a mi alrededor, para bendición de todo y a todos. Recuerden que no solamente en mi pequeña esfera de influencia, si bien uno practica en su pequeña esfera de influencia, nosotros lo que emanamos va a esferas superiores, o sea, va a todo el, el planeta. Ya nos lo dijo la madame más en las clases pasadas. Descubrir ese talento o descubrir cuáles son esas esas cualidades latentes que yo tengo, es una tarea a hacer y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que puede ser contagiar con algo constructivo o con una energía constructiva que puede emanar de mí. Uno puede irla descubriendo a través de afinidad con algún maestro ascendido, a través de afinidad con algún rayo, con alguna característica de ese rayo y, podemos ir poco a poco construyendo ese vínculo con ese ser ascendido, con esa cualidad o con ese maestro, y cuando se dé la oportunidad, irle emanando. Pero eso requiere de una atmósfera específica. Primero, necesito estar protegido, y más adelante nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria, cuando uno, cuando uno trabaja con energía y cuando uno... Comanda energía, uno necesita estar protegido, necesita uno autoprotegerse, así como necesita estar lo suficientemente despierto para no malutilizar esa energía que uno está incrementando, que uno va creando ese momentum. Entonces uno necesita estar bien alerta y bien consciente de que esa energía no se me disperse o no se me vaya en una cualidad destructiva. Entonces, esa autoprotección, por un lado, y por el otro, crear realmente la atmósfera propicia también, ¿por qué no?, desde el punto de vista físico, por ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, si yo voy trabajando en esa energía constructiva dentro de mí, por ley, todo lo que está a mi alrededor debe vibrar en esa misma frecuencia por lo tanto, esto tiene que ser, esta atmósfera que yo debo ir creando tiene que comenzar por mí, tiene que comenzar por esa energía que yo voy a emanar. Por lo tanto, esa construcción que nos decía el amado Mahashohan en la clase pasada, de que vamos construyendo esa vestidura, esa, esa vestidura de luz, a través de ese amor que nosotros le vertemos a nuestra presencia, yo soy, y no solamente ese amor, la vez que le ponemos la atención cuando la invocamos, cuando le exigimos, más una presencia, yo soy, exijo que me dé, cuando la llamamos a la acción, cuando le cantamos, cuando la visualizamos, todo eso va creando un vínculo, entonces ese vínculo va creando esa vestidura y por supuesto que cuando yo voy trabajando y poniendo mi atención cada vez más frecuentemente allí, eso es lo que yo voy emanando y de eso me voy rodeando y si yo me voy rodeando de una atmósfera de paz, de armonía, de, de eh, felicidad, de pureza. Cada vez que me voy rodeando de cosas más constructivas, yo voy creando esa atmósfera propicia para yo poder también servir de una manera más constructiva. Y les voy a poner el ejemplo contrario. Pero vamos a ver qué nos dice. David Marenco Flores, reportando sintonía desde Nicaragua. Dios te bendice, David. Desde Managua, Managua, Nicaragua. Marlene Galarza, reportando sintonía desde Tacna, Perú. Dios te bendice, Marlene. Vamos a poner, yo soy una, un ejemplo. Yo soy una servidora. Yo soy una estudiante de la luz. Y mi interés es poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo desde el punto de vista teórico. Por lo tanto, para ponerlo en práctica, yo necesito... Comprender primero lo que estoy leyendo, luego empezar a experimentar con eso y a la vez estoy dando un servicio. Pero si yo quiero crear una quiero crear una atmósfera pacífica o armoniosa, pero yo me rodeo de energías, vamos a ponerlo así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno incursiona en estas enseñanzas, por lo general, los primeros detractores de la enseñanza es en la familia. Entonces, un, yo aprendí a hablar lo menos posible de la enseñanza con personas que no la van a comprender o con no la, que no la quieren comprender. Realmente es que no la quieren comprender. No se quieren abrir realmente a algo nuevo y a algo que pueda ser beneficioso para tu vida, a pesar de que vean que ¿Tú te sientes feliz y que todo está yendo bien contigo? De todas maneras, no, no. prefieren mejor decir que, hey, hazte un decretito ahí por mí, eh, 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 ora por mí, hazlo por mí, pero ellos no. La familia eh, son los primeros detractores cuando ven que tú acudes al templo, que tú dedicas e inviertes tu tiempo en hacer actividades en el templo, de que de repente ya no te gustan las mismas cosas que te gustaban de que ya no haces lo, las mismas cosas que antes hacías, de que ya hablas cada vez menos, de que ya en una reunión familiar, por ejemplo, eh, que a, opinas, ¿no? Las famosas opiniones, las críticas, las calificaciones. Y yo crecí en una familia muy crítica que yo aprendí a autocriticarme tremendamente y que en eso, pues obviamente, he ido transmutando y disolviendo toda esa, esa causa y núcleo de, toda esa, de, esa, de ese hábito que todavía no está del todo transmutado, pero en eso estamos. Y si yo me rodeo de esa atmósfera, podré realmente, y pregúntenselo ustedes, si yo me rodeo de una atmósfera totalmente tóxica a mi alrededor, ¿podré yo generar esos, esas cualidades latentes que hay en mí para emanarlas, para poder bendecir? Y contagiar al ambiente a mi alrededor y transmutar todo ello, sí se podría si sí, yo estoy lo suficientemente entrenada. Sí, se podría, sí lo podría hacer. Yo necesito prepararme. Es como cuando vimos las clases de sanación. No es que al, al, a las buenas y las primeras yo voy a hacer una presencia sanadora. Es que yo necesito prepararme. Necesito hacer ciertas, ciertas cosas previas para luego yo estar preparada y enfrentarme a hacer una presencia sanadora. Asimismo, sumergirme en un ambiente totalmente destructivo, yo necesito estar súper fortalecida y súper preparada para entonces yo transmutar todo aquello. Si no lo estoy, no me meto allí. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy rodeada de un ambiente no muy apto, vamos a ponerlo la familia, pues, lo que yo les decía, la familia, la familia que te critica donde tú estás, que te critica la enseñanza, que no te deja meditar, que cuando estás en tu cuarto y que te abres la puerta y estás tú y que en plena meditación, que eh, cuando quieres bendecir los alimentos, ay, ya van a, con, su, con su religión y sus cuestiones, o se burlan, que me pasaba con colegas que por algún motivo tuve que comentarles que están en una actividad, sobre todo porque algunas veces me ausentaba del trabajo por alguna actividad del grupo y a mi coordinador le tenía que explicar. Entonces, se burlaban. Entonces, uno aguanta burlas, críticas y todo esto. Pero si uno se pone firme en que realmente cuál es tu deseo y empiezas a trabajar en ti, en generar esa atmósfera, en generar esa energía constructiva, lo externo va a cambiar. De manera, si tu motivo es el correcto y tu objetivo está unipuntual a eso, va a cambiar. Las situaciones van a cambiar. ¿Cambiarás de trabajo? No sé si cambiarás de familia, pero en mi caso, pues, sucede no es que cambie de familia, pero, pero ya no vivo con, con mi mamá y, y con mi hija. Que, mi hija en ningún momento me, me criticó ni nada de ella. Y ahí caía a mi mamá con sus cuestiones. Pero mi mamá, mis hermanas, to todos ellos me criticaban. Y, y de una vez, tú le dedicas mucho tiempo a ese grupo y, y tú tienes que descansar y ahí tú no descansas. Y quién sabe qué, ahí empieza y dale y dale y dale, ¿no? Entonces, ya yo vivo sola y yo conservo mis amistades, pero probablemente de otro tipo. Y todo como que se va acomodando, todo como que va cambiando, esa atmósfera se va acomodando y va vibrando de la manera como tú vas vibrando. Entonces a tu alrededor todo va morfeando de manera que todo se haga propicio para que tú puedas desarrollar esas cualidades que nos dice aquí el amado maestro ascendido El Moria. Por eso es importante saber qué es lo que uno quiere. Yo realmente quiero servir, realmente quiero tomo en serio esta enseñanza y yo quiero hacer cambios en mi vida, yo quiero hacer, también hacer cambios constructivos a todo lo que esté a mi alrededor y también quiero contagiar a cuantas personas sea posible, ya sea silente, audible o de la manera que sea, siempre utilizando el discernimiento para esto. Como sea posible, y las cuestiones se van a dar, se van a dar. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido el Moria, estamos en la parte donde la erección y sostenimiento en una atmósfera personal en la que ustedes puedan desenvolver sus capacidades latentes. Y ya es lo que acabamos de mencionar. No solo está dentro del alcance de la capacidad actual de su corriente de vida. O sea, sí lo podemos hacer, o sí o sí. Sí podemos generar esa atmósfera personal. Si sí podemos cambiar nuestra situación actual que no nos está permitiendo desarrollarnos, evolucionar espiritualmente, sí lo podemos hacer. La cuestión es, ¿lo quieres hacer? La pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? La pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Sí lo podemos hacer. Nos está diciendo aquí el maestro. ¿Podemos autojustificarnos? Ay, que mira, que el trabajo, que la familia, que la quien sabe qué. Ahora, no es que... Ahora que tú vas a dejar familia, hijos, mujer, porque no están de acuerdo con los señores, o sea, no, 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 para nada, nadie está diciendo eso. Es simplemente discernimiento en toda esta situación. Es invocar a tu presencia, ir construyendo esa energía constructiva a tu alrededor y de alguna manera, porque la presencia de yo soy es inteligente y la energía es inteligente y la presencia de yo soy es inteligente, sabia y es perfecta, todo se va a dar de una manera perfecta. Todo se va a acomodar sin sufrimiento, sin angustia, sin zozobra. No, 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 nada de eso. Nadie está hablando de que tienes que sufrir y angustiarte. Nadie está hablando de eso. Todo se va a ir acomodando de manera que podamos nosotros desarrollar nuestro, nuestras capacidades latentes y podamos evolucionar y podamos avanzar en ese sendero que nosotros hemos decidido voluntariamente caminar, sí, porque si lo hemos decidido voluntariamente caminar ese sendero todo se va a dar de manera que así sea. La cuestión es que la decisión tiene que estar bien tomada y necesitamos necesitamos ser unipuntuales en esto. Nos dice Charity Elzog, Yo pensé que solo a mí me pasaba. No, Charity, si tú supieras por todas las cosas que uno tiene que pasar, bueno, a ustedes les ha pasado también, Charity, a ti te ha pasado a mí también. Gracias, padre, pues ya, ya no, ya no se meten, ya, ya no comentan nada. También como ya no estoy en contacto muy, muy cercano, ni con mi mamá ni con mis hermanas, sí, nos vemos el fin de semana, nos hablamos, todo esto, pero ya no convivimos pues ya no hay manera de que estén ahí y por qué baja y por qué y por qué hasta esta hora y después quién sabe que oye uno es un adulto pero las mamás siempre piensan que uno es un bebé no entonces tiene que estarte ahí así que ya gracias padre eso liberada de esa energía de, de crítica o incluso de burla miren que las, las los colegas que se burlaban de, de las actividades que nunca les mencioné las actividades, pero ellos empezaban como a, ya yo les he comentado en otras clases, empezaban como a imaginarse, yo creo que ven muchas películas, entonces empezaban a imaginarse, sí que de, empezaban a burlarse y diciéndome que yo me iba con mis compañeros vestidas en túnicas de blanco al bosque y no y, y, y de, nos poníamos alrededor de una fogata y, y hacíamos sacrificios y todas estas cosas, yo no sé, yo les decía que tienen una imaginación, increíble, qué bárbaro, mejor escriban una novela, tienen una imaginación increíble. Y yo nada más me reía, no les comentaba nada, no los sacaba de la duda, no les decía nada, no tiene caso invertir energía en personas que por el momento no van a comprender esto. Entonces, para eso sí, mucho discernimiento de, de realmente, si te critican la enseñanza, si se burlan de en tu enseñanza, vas tú a estarles sacando de la duda, diciendo, no, es que mira que esto es así tranquilos, no se preocupen. Empecemos a trabajar con nosotros mismos, empecemos a invocar esa presencia yo soy, empecemos a invocar esa luz, revestirnos de esa luz para que todo vaya fluyendo de una manera perfecta y correcta, todo vaya fluyendo. Y nos dice María Virginia... Dice, Ana Julia, ¿cómo diferenciar una situación que te impide desarrollarte a otra que está pactada previamente para evolucionar en el sendero? Si tú te fijas, María Virginia, hay situaciones familiares, por ejemplo, o laborales que ya uno tenía antes de entrar en la, en la enseñanza o antes de empezar tu sendero espiritual. Como, por ejemplo, una familia, una pareja, hijos, madre tíos o una situación laboral y de repente tú entras a la enseñanza y te das cuenta que ese no es el ambiente propicio. ¿Por qué? Porque uno mismo se da cuenta que eso merma tu estado emocional. Desde que tú llegas a tal lugar, esa, tu propia energía se va como mermando porque sin darte cuenta te dejaste permear por esa situación. Porque a nivel familiar están constantemente bombardeándote es salte de allí, tú por qué vas allí, tú por qué vas a esto, entonces uno, esa no, no es la persona, es la energía, entonces es una energía que está constantemente metiéndose, saboteando la situación, o incluso en el trabajo, largas jornadas de trabajo, que llegas súper cansado a tu, a tu casa y no te permite meditar, por ejemplo, no te permite hacer los decretos porque te sientes tan cansada que no te levantaste temprano en la mañana y, y apenas quedó tiempo de salir del trabajo y ya no meditaste, ya no decretaste. Esas son situaciones previas a tu inicio de tu sendero espiritual que no te están permitiendo avanzar porque tú te das cuenta que estoy dando vueltas en lo mismo, estoy dando vueltas en lo mismo. ¿Qué corresponde en esa situación? Invocar a tu presencia que te revele qué se requiere hacer en esa situación. Primero. Segundo, empezar a meterle llama violeta a todo eso que te está angustiando, porque uno, uno entra en ese armagedón, tú sabes. Esto es lo que yo debería hacer, pero algo me lo está impidiendo. Yo recuerdo que eh, y fíjate, por ejemplo, este, te doy este ejemplo. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo recién empecé, y esa fue mi primera empalizada. Empalizada era una reunión de instructores que hacíamos aquí en Panamá, internacionales y nacionales, y se hablaba acerca de un tema en aquel entonces estaba encarnado nuestro fundador del grupo Jorge Carrizo, y se hablaba sobre un tema, y eso era por papelito, por votación. Y ya, ya desde antes te decía. Tú vas a la empalizada y eso eran cuatro días seguidos, desde temprano en la mañana hasta altas horas en la noche. Para aquella empalizada, que fue mi primera empalizada, mi papá andaba con su apariencia. Antes de desencarnar, andaba con una apariencia. El, la apariencia que el, finalmente lo, lo hizo que desencarnara. Y en aquel entonces, él se puso mal y requería una transfusión de sangre y entró al Instituto Oncológico de, de aquí de Panamá. Y yo sentí la necesidad de que yo necesitaba estar con él, pero tenía la empalizada. Y entra ese armagedón, tú sabes, entra ese armagedón de que acompaña a tu papá, pero necesito el compromiso de la empalizada, que también quiero estar allí, pero te jala el, el aspecto emocional. Obviamente tu papá va a irse a poner una transfusión, yo no soy la única hija, habemos otras hijas, pero yo sentí, o sea, yo soy la, la, la médico, yo sentí que no tenía que estar allí. Y yo le consulté en aquel entonces a mi instructor, que ya no está en este plano físico, no era Jorge, era, era Rodolfo Simons, mi instructor en aquel entonces, y él, él, yo le pregunté, ¿qué hago? Y él me dijo, Ana, haz lo que tu corazón te dicte. Y yo me fui a, a, a la transfusión con mi papá y luego regresé a la empalizada. Y no pasó nada, ¿sí? No me regañaron, no me dieron, ¿por llegas a esta hora? No pasó nada. La cuestión es, consulta la tu presencia. ¿Qué se requiere en ese momento? Lo importante aquí es que no haya angustia ni zozobra, que no haya culpa, que no haya esa, ese armagedón, lo que debo hacer, lo que quiero hacer, lo que que no haya nada de eso, dejemos ir, todas esas ideas y todos esos conceptos, y pongámoslo en manos de nuestra presencia yo soy, que la presencia yo soy sí sabe. Entonces, recapitulando de lo que me preguntaba María Virginia, esas, las cuestiones familiares y laborales, y más que todo familiares, son pactadas desde antes, son ligas kármicas y que necesitamos resolver, pero también por eso están allí. Y la, el compromiso emocional, mental, etérico y físico con tu enseñanza, eso es eso es algo pactado desde, desde antes de encarnar. Entonces, si te, si te fijas, todo esto está, está enlazado. ¿Cómo debemos nosotros entrelazar uno con el otro de manera que no surjan esos armagedones y esos, esas angustias y esas zozobras? Solamente tu presencia te lo puede decir. Entonces hay que consultar nuestra presencia, utilizar esa invocación, ese discernimiento para que nada de esto nos vaya a generar angustia ni zozobra y logremos ese avance en nuestro sendero espiritual, porque realmente para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para que avancemos en este sendero. Así que consultar a la presencia que es la única que te puede decir cuál es la mejor ruta y qué es lo que necesitamos hacer. Y nos dice aquí Marian Mateo, mi ex esposo se burla y ni caso le hago. Me acostumbré a las burlas desde que estuve en el protestantismo. OK, Marian, no, eres la única de las que se burlan, ¿verdad? So, suele suceder, o sea, las personas que no lo comprenden hacen esto. O sea, no lo comprenden, ven que tú estás contenta, ven que te va bien, ven que estás en paz, y no comprenden eso, y, y, y no sé, les entra como coraje, yo no sé, no sé qué es la energía. Para mí no es la persona, para mí es la energía. Entonces, esa energía que dice, tú no vas a estar bien, tú no vas. Entonces, toda, toda, toda energía constructiva tiende a traer su contrario para poder esa energía contraria ser liberada. Entonces, en este caso, llama a Violeta, María, llama a Violeta con el esposo, con lo, lo, las parejas, con los amistades, con la mamá, con el papá, con los tíos, con todos aquellos que tú sientas la arremetida de esa energía a través de esas personas. Llama a Violeta, Meterle llama a Violeta, no hay de otra aquí. Y nos dice Irma, ¿cómo hacemos cuando se trata de la adquisición de conocimiento de enseñanza confiable? Se puede buscar por internet otros grupos, libros, etcétera cuando se trata de la adquisición de conocimiento de la enseñanza confiable. Ok, lo, el conocimiento nosotros lo tenemos a través de los libros, a través de los libros de las dos dispensaciones, de la voz del yo soy y del puente de la libertad. Y tú puedes escribirle a Kira, a Rayo Blanco, a Kira, a Kira de Carrizo, y solicitar los libros y, e instruirte alimentarte de la enseñanza a través de el, lo descargado por los maestros ascendidos en estas dos dispensaciones. Y a través de las clases también, a través de la página web. Entonces, tú consultas en los libros la teoría, escuchas las clases, participas de los servicios de transmisión de la llama y así es como tú te vas alimentando y te vas instruyendo. Entonces... Eh, Reporta sintonía Leticia López desde Dallas. Dios te bendice, Leticia. Raiza Blanco, reportando sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Gracias a ti, María Virginia. Entonces, vamos a ver. Nos, dice, nos sigue diciendo aquí el amado maestro ascendido, el Moria. ¿OK? Esto está la, eh, crear esa atmósfera para desenvolver nuestras capacidades latentes. No solo está dentro del alcance de la capacidad actual de su corriente de vida, sino que también es un requisito importante, si bien no reconocido para el progreso. Un requisito importante para el progreso. O sea, ya no lo está diciendo. ¿Quieres tu avance? Necesitas crearte tu atmósfera propicia para poder desarrollar tus capacidades latentes. Si no las podemos desarrollar, no podemos avanzar. Y nos sigue diciendo aquí el maestro, el poder de visualizar y crear mediante la facultad mental, el poder de visualizar y crear mediante la facultad mental una pared o vestidura de pura luz blanca alrededor de la energía de la corriente de vida debe ser desarrollado ya sea aquí o en el más allá. O sea, o lo desarrollas o lo desarrollas. Como dice el Maestro Ascendido del Moria, ya sea aquí o ya sea en el más allá. ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar? Visualizar y crear mediante la facultad mental una pared o vestidura de pura luz blanca alrededor de la energía de la corriente de vida. Nosotros tenemos decretos de tubo de luz pero recuerden lo que nos, di, nos dijo el amado Mahajohan en la clase pasada. Tu vestidura de luz se crea y se fortalece a través de ese amor que nosotros le vertimos a nuestra presencia yo soy, a través de ese vínculo que vamos creando, engrandeciendo, fortaleciendo hacia nuestra presencia yo soy, a través de las invocaciones, las visualizaciones, los decretos, a través de esa relación que vamos creando con nuestra presencia yo soy. Eso fortalece, y como nos dice aquí, y otra, y otra vez lo leo del libro Electrones, cuando estuvimos tratando acerca de Laura, esto es en la página 112, nos dice, no solo aumenta en intensidad, sino que comienza a formar un anillo natural de protección, un anillo natural de protección. Si bien podemos hacer el decreto de tubo de luz, y ahorita les voy a decir qué pasa con, con cuando hacemos ese decreto de tubo de luz. Voy a terminar este párrafo. No solo aumenta en intensidad, sino que comienza a formar un anillo natural de protección que desconecta la energía de la corriente de vida del tirón magnético de las manifestaciones imperfectas. O sea, es una protección natural, nos desconecta. Así que es importante que le empecemos a crear. ¿Qué pasa cuando hacemos el decreto del tubo de luz? Y vamos a hacer un decreto aquí de tubo de luz. Creo que ya yo le he hecho en clases pasadas. Incluso creo que me lo habían solicitado. Yo se los envío a las personas que me los escriben. Me escriben a mi correo Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba Y en el libro de el ceremonial volumen 1, la página 188, el decreto 11.7, Invocación al Tubo de Luz. Miren lo que dice el decreto. Pongamos atención a lo que dice el decreto. Amada victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Flamea alrededor mío ahora tu protección invencible del Cristo cósmico, del tubo de pura esencia lumínica electrónica. Nada más visualicen eso. Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. O sea, protección al cuadrado. Haz que este tubo de esencia lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre tu omnipresencia en todos, en todo y por doquier. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de su poder. Esta es una invocación al tubo de luz. ¿Qué pasa? Nosotros al ir haciendo este decreto, que al principio cuando no te lo sabes lo lees, y uno intenta, leyéndolo, ir visualizando lo que te está diciendo, el decreto, uno por lo general, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que yo lo empiezo a visualizar como que viene de allá de nuestro santo ser crítico, nuestra presencia yo soy, se va descargando todo aquello, me va envolviendo, me voy visualizando envuelta en una luz blanca que no solamente me envuelve, sino que me interpenetra. Entonces yo me voy viendo, porque luego que de determina el decreto podemos cerrar los ojos y lo que hemos leído, empezar a visualizarlo. Entonces, me voy viendo envuelta, con los ojos cerrados, y me voy viendo envuelta en esa luz blanca, flamígera, y hasta con radiación cristal la voy viendo, y me voy viendo envuelta en un tubo de luz. Yo me auto-observé que yo visualizaba que eso venía... De allá y entonces, o sea, eso venía de arriba. De hecho, viene de arriba, viene nuestra presencia, yo soy. ¿Qué me o ¿Qué me capté yo misma? Que no salía directamente desde mi corazón. O sea, yo me estaba como excluyendo de que yo soy ese tubo de luz. Cuando nosotros hacemos este decreto, es importante que empecemos a visualizar que eso sale de nosotros que desde nuestro corazón se va creando, que él va emanando de nuestro corazón. Yo soy ese tubo de luz. Yo lo voy creando a través de mi presencia. Yo soy en mi corazón. Y por lo tanto, a través de ella, todo fluye y todo empieza a envolverme. A medida que nosotros vamos creando esa vestidura de luz, como nos lo decía el amado Mahashon Han, que les leí, acabo de leer el párrafo, ya no va a haber necesidad de hacer este decreto. Ya yo soy ese tubo de luz, ese tubo de luz ya va a estar creado, ya va a estar fortalecido y va a ser una protección natural de manera que yo pueda sostener esa armonía, pueda sostener esa paz y nada me permite. Se, se. Fijaron lo que decía el decreto, no permitas que nada, ninguna energía discordante, ninguna sombra humana, nada me perme. Eso va a llegar a ser. Por supuesto que sí. Va a llegar a suceder y de una manera natural. Yo necesito irlo creando, necesito irlo construyendo, como nos decía aquí la mamá Johan, irlo tejiendo, ¿sí? Ir tejiéndolo en mi estructura en mis electrones, en mis átomos, irlo construyendo de manera que cada vez se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y ya uno se da cuenta, que uno está envuelto en ese tubo de luz cuando ya nada te perturba. Nada te angustia, nada te perturba. Estás en una constante armonía. Tú escuchaste algo y tú no tienes poder. Tú fuera de aquí, ya nada me ha perturbado. Yo llegaba a sentir por momentos, a ver, por momentos. En los momentos de meditación obviamente que uno siente eso, pero en situaciones, por ejemplo, angustiosas, que en otras ocasiones, antes de entrar a la enseñanza, me hubieran angustiado muchísimo, me he percatado que lo manejo de una manera de lo más pacífica y tranquila, de lo más pacífica y tranquila. A veces no, a veces, o sea, era lo que les decía, uno está en ese estado pendular, ¿no? a veces sí, a veces no, a veces yo soy, a veces yo no soy, a veces me angustio, a veces me armonizo. Entonces, uno está en ese constante estado. Bueno, a mí me ha pasado que una vez que tú empiezas a construir es, esa energía, es esa luz, tú te vas dando cuenta, mira que te vas enfrentando en tus situaciones cotidianas, en tus situaciones diarias, cómo tú vas manejando la situación. Y tú te vas dando cuenta que, Estás reaccionando totalmente diferente a como hubieras reaccionado meses atrás. Y ahí uno nota su avance y uno se entusiasma. Uno dice, claro, es que sí funciona la cosa. Es que así es como es que es la cosa. Y eso te motiva a que sigamos nosotros trabajando en esto. De manera que la armonía yo soy, la paz yo soy, la pureza yo soy, y lo, lo veamos así de una manera natural y lo emanemos de una manera natural. Nos dice, eh, nos dice Paola, eso te iba a preguntar si es lo mismo que el tubo de luz o esa parte. Ah, ok, ya, listo. Y nos dice Paola, yo lo he hecho como algo adicional. Sí, a, a, yo también. O sea, tiende uno a, pensar que las cosas son allá y entonces y, y, y entonces ellos vienen y nos cubren y gracias a la presencia de yo soy que está por allá, pero no, es yo soy, yo soy ese tubo de luz, yo soy esa presencia yo soy. Necesitamos sacarnos el chip de la, de la individualidad y e incrustarnos el chip de la de la eh, unicidad, necesitamos sentirnos unidos a nuestra presencia, yo soy, necesitamos ser uno con la luz, ser uno con todas las cualidades constructivas, necesitamos sentir esa unicidad. Pero ya ven que esto es un proceso, este es un proceso y es un proceso que lleva su tiempo y va con calma y buena letra, y de que vamos a llegar a la meta, vamos a llegar a la meta. Y nos dice por acá el amado Maestro Ascendido, el Moria. Regresamos a Diario del Puente de Libertad, el Moria, volumen 2. Una y otra vez, los Maestros Ascendidos han enfatizado la visualización y creación consciente del círculo protector de llama alrededor de la energía de la corriente de vida. Es que necesitamos autoprotegernos. Es que si no es así, quedamos vulnerables. Y mi teoría es, si yo quiero avanzar, si yo quiero subir poco a poco esos peldaños ¿sí? y que ese peldaño vaya de una manera sostenida y yo poco a poco quiero ir subiendo esos peldaños, yo necesito de protegerme. ¿Por qué? Porque yo estoy generando una energía contraria a toda la efluvia. Yo estoy generando una energía constructiva y la efluvia se va a ver, se va a remolinar contra ti. Yo no sé si, bueno, ya hace mucho tiempo que yo di clases del amado más trascendido Kuzumi y nos decía el amado más trascendido Kuzumi, ustedes cuando manejan energía tienen que estar preparados de la granizada que le va a venir encima. Porque la energía se revela, ella de una vez arremete contra nosotros. Ah, que tú quieres pureza y tú quieres armonía. Espérate que te voy a, a echar tú para atrás. Espérate que te voy a, a, a dar un, un, un par de, de energía ahí inarmoniosa y, y ponzoñosa y tóxica para ver qué vas a hacer. La energía es así. Entonces estamos lidiando con energía. Necesitamos autoprotegernos como también lo mencionábamos cuando dábamos las clases de sanación. Necesitamos autoprotegernos e invocar a los maestros ascendidos para que ellos también descaren esa protección. Y aquí nos dice el amado maestro ascendido, el Moria. ¿Qué necesitamos? La visualización y creación consciente. Constantemente estar enfocado en eso. Consciente del círculo protector de llama alrededor de la energía de la corriente de vida. Esto desconecta o le hace un cortocircuito, por así decirlo, a las ondas de energía discordante que de otra manera se atarían y se harían parte de la presión masiva de toda corriente de vida que vive en el actual estrato de seres no ascendidos. Que era lo que nos decía el amado Mahajohan en electrones. Es que esa protección natural que vamos construyendo nos desconecta de la energía discordante. Y como les decía también en la clase pasada, ahora no es que voy a estar ausente del mundo. No, es que simplemente eso no me va a afectar. Y cada uno de nosotros nos, nos podemos dar cuenta qué tanto me está afectando o no, porque eso se siente, qué tanto me está afectando o no lo que me están diciendo, lo que estoy viendo lo que estoy experimentando a través de mi actividad diaria. ¿Qué tanto me está afectando eso? La energía que fluye desde su presencia de Dios yo soy a través de sus corrientes de vida está constantemente encontrándose, mezclándose con y siendo afectada por las otras energías atraídas, proyectadas o descargadas. Consciente o inconscientemente por otras facetas de la vida. Y los que lidiamos con público, con personalidades, que nosotros trabajamos, eh, nuestra ocupación tiene que ver con muchos tipos de personalidades. Estamos completamente expuestos a esto. Los que de repente están trabajando nada más en un cubículo, frente a un ordenador o no tienes demasiada comunicación con las otras personas, no viven esta experiencia, los que trabajamos con diferentes personalidades, ya sea compañeros de trabajo o ya sea público que viene a ti, en este caso, personas que vienen en busca de, de, de la atención médica. Nos enfrentamos a esto, a constante energía descargada, energías atraídas, proyectadas o descargadas ya sea consciente o inconscientemente. Porque a lo mejor son personas que te dicen algo y no es que te quieran ofender, no es que te quieran perturbar, pero lo dijeron. ¿Y qué es? No es la persona, es la energía. Entonces uno tiene que estar preparado y alerta para esto, para que eso no te permee. Cuando uno está sumergido en un ambiente de mucha crítica o mucho enjuiciamiento, ah, mira, fulanita es así, fulanita es así. Esto es, esto es de esta manera, esto es de la otra. O no sé si ustedes de repente se han, se han encontrado, ya sea con amistades que no veías hace rato, o incluso tu propia familia, o amistades, o colegas, o compañeros, que te hacen un tipo de comentario como que, ¡uy! tú sí que has bajado de peso, ¡Ah, estás enferma. O, o lo contrario, oye, pero ¿cómo estás subiendo de peso? ¿Tienes que ponerte a dieta? O eh, ¿cómo te ves de avejentada? O ¿qué bien te queda tu cabello? ¿Qué o ¿qué despeinada estás hoy? Este tipo de, de, de comentarios que son enjuiciamientos, por decir, estás fea, estás bonita, estás gorda, estás flaca, estás arrugada, estás rejuvenecida, es, es un juicio. No es, no es la persona, no es la persona a la que estás viendo, es la característica de la persona. Entonces, todo este, todo este juicio y toda esta energía de crítica de juicio, uno tiene que estar súper alerta y pendiente, porque esa energía te viene, te puede venir de cualquier, de cualquier lugar y de donde tú menos te lo esperas y encontrarte con la guardia abajo. Y en el momento en que te encontramos con la guardia abajo, te dejaste permear por eso. Y si la reconociste y la incorporaste a tu mundo, es que todavía energía crítica y de juicio y de calificación tienes tú, o tenemos, o tengo yo, no sé ustedes, pero tengo yo. Si todavía eso me permea o me afecta o la reconozco. Y al reconocerlo, obviamente, la acepto y la incorporo a mi mundo, ¿no? Todas estas energías uno tiene que estar súper alerta y consciente. Como nos dice aquí el amado macho ascendido, el Moria. La energía que fluye de su presencia de Dios yo soy a través de sus corrientes de vida está constantemente encontrándose, mezclándose con y siendo afectada por las otras energías atraídas, proyectadas o descargadas consciente o inconscientemente por otras facetas de la vida. Y es que uno, digo, uno no está aislado en un monte, en una cueva, uno está constantemente relacionándose con energía y con personas donde pasa la energía. En el momento en que la energía, nos sigue diciendo el maestro, en el momento en que la energía de ustedes entra en contacto con otro flujo de energía a través de una persona o condición, una de dos cosas pasa. En el momento en que me encuentro en contacto con esa energía, una de dos cosas pasa. La energía de ustedes es recalificada por la energía con que se encontraron y se conecta con la suya. Por ejemplo, oye, qué vieja que estás. Oye, qué gorda que estás. Ya, eso, me conecté con esa energía de crítica, la incorporé al mundo donde me empezó a molestar. Si es que me hubiera molestado que me hubieran dicho eso. O a lo mejor me sentí contenta que me dijeran eso. no, No sé, cualquiera de las dos situaciones. La cuestión es que la reconocí. La acepté y la incorporé a mi mundo. Esa es la parte 1. Energía de ustedes es recalificada por la energía con que se encontraron y se conecta con la suya. O el poder de su energía es el maestro que controla, transmuta y redirige la energía hacia la cual está enfocado. O sea, no acepto esta crítica. No acepto esta calificación. No acepto este enjuiciamiento. Yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para que flame sobre esa situación. Y transmute, consuma y disuelva causa, núcleo, efecto, registro y memoria de toda esta energía discordante. Y la libero. Ve, libero toda esa crítica. Libero todo esa, ese comentario bien o mal intencionado, porque no sabemos realmente cuál es la motivación de la persona. ¿Puede ser una, una buena motivación o una mala motivación? Yo no lo sé. No lo quiero saber ni me interesa. La cuestión es que es una energía que pasó a través de esa persona y necesita ser liberada porque lo más probable es que sean mis electrones los que están allí. Y nos dice Rose Arenas. También he notado que si sí hay energías no constructivas, se detecta más fácil. Eran cosas a las que antes estaba como insensible y me permeaban sin darme cuenta. ¿Te das cuenta, Rose? Es que uno se pone más alerta con esto. Uno se pone más, más despierto en cuanto a qué tipo de energía está llegando a ti y más sensible. Claro que sí. Cuando uno entra en la enseñanza y uno empieza a invocar la llama violeta para uno y para diferentes situaciones. Y nuestra energía vibratoria incrementa. Uno se hace sensible a la energía, y a la energía discordante, claro que sí. Y también a la energía constructiva, que uno la acepta agradecido, bendiciendo esa energía, y también bendiciendo la energía que no es constructiva, por supuesto que sí. Pero sí, uno se hace más alerta a eso y más sensible a eso. Entonces, no bajemos la guardia y no, no nos dejemos permear por energía destructiva, porque ahora nos va a decir el Maestro Ascendido del Moria, que todavía tenemos unos minutitos, ¿qué sucede? ¿Sí? Nos dice Estela Maris, Bendiciones de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Estela Maris. Y Dan Jovet Montilla. Saludos de Betania mi vecino. Dios te bendice, Dan, Dan Jovet. ¿Y qué pasa? Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido de Moria. Todo estudiante que habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones. Vuelvo y repito. Todo estudiante que habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones. Nosotros cuando hacemos llamados e invocaciones, decretos, invocaciones, oficiamos ceremoniales, estamos incrementando nuestro momentum de energía. Estamos lidiando con energía. La energía que yo lidio, que yo hago decretos, tengo, tengo, eh, tiempo de haciendo decretos, invocaciones, oficiando ceremoniales, servicios de transmisión de la llama. Mi energía, el momento de mi energía va a ser mucho mayor de aquel que no lo ha realizado. Entonces uno va incrementando un momento. Todo estudiante que habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones, no se visualice a sí mismo envuelto dentro de esta vestidura de luz blanca, encontrará que cuando su energía se encuentra con una condición discordante, la energía mayor que él ha atraído será recalificada por la discordia y le producirá más dificultad que a una persona que tenga menos energía a su alrededor. <risa> y ahí es donde tú dices que yo ¿para qué me metí en esto? <risa> a ver no nos alteremos por esto que nos dice el amado Maestro Ascendido de Moria toda a ver toda ¿cómo va el dicho que nos dicen los maestros? Eh, todo aquello que a nosotros nos dan ya sea en conocimientos o en herramientas, conlleva a una mayor responsabilidad. Y, por supuesto, que cuando nosotros lidiamos con energía, necesitamos estar conscientes de que necesitamos ser más responsables de cómo la utilizamos. Y no solamente de qué es lo que emanamos y cómo contagiamos al resto de la humanidad con nuestra energía, sino que al nosotros incrementar el momentum, en la energía en nosotros mismos y estamos en contacto con una energía, vamos a ver, de envidia, de lujuria, de crítica y nos dejamos permear por esa energía porque no nos revestimos en nuestra vestidura de luz, eso va a estar magnificado. ¿Cuánto? Yo no sé. Pero de que va a estar magnificado en nosotros, va a estar magnificado. Y yo me he dado cuenta. Y lo doy por, por sentado. Lo que a mí, lo que yo he permitido que a mí me afecte antes de la enseñanza se magnifica. O sea, yo dije, es que, pero ¿por qué yo me altero por esta tontería? ¿Por qué me altero? Porque me están diciendo esto. ¿Qué tontería? Cuando antes ni siquiera eh, ay, me afectaba, pero a las horas ya se me olvidaba. Y de repente ahí estoy dándole vueltas. Y estoy dándole manivela, ¿no? A la mente. Y, estoy, y me estoy enojando. Lo dejaste entrar. ¿Y a ti quién te mandó, Ana, a dejar entrar esa energía? ¿A ti quién te mandó a dejar entrar eso? Ahora hazla salir, pues. Dale. Ahora sácala. ¿Por qué la dejaste entrar? Se magnifica. Entonces, por favor, necesitamos autoprotegernos. Todos aquellos que estamos lidiando con energía porque eso va a ir en detrimento de nosotros mismos porque así mismo como me afecta y la magnifico así mismo la voy esparciendo por todos lados, entonces nada más imagínense el grado de responsabilidad que esto requiere y vamos a seguir hablando porque ya se nos acabó el tiempo Vamos a seguir hablando de, vamos a terminar el, el, la clase de la Mamá Mentosa del Moria el próximo lunes. Así que los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que sintonizaron en vivo y a los que sintonizarán posteriormente la clase. Gracias por su aporte de vida y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.